0: Anyway, dus hij is wel hier. Dus als hij binnenkomt stormen, dan uh, weten jullie wat er aan de hand is. Maar ik denk het worden. niet hoor. Ik heb hij is al wat ouder
1: toch? Dus hij vindt het al lang relaxed dat de papa boven is... en dat er geen uh, zicht is op zijn... Uh...
0: Ja, oh, nou, de wifi, de wifi zal maar uitvallen. Dan uh, moet ik ineens weer naar beneden om het aan de praat te krijgen. Dan komt hij wel. Ja, dan komt hij wel.
2: <laughs> Bij ons wel tenminste.
0: <laughs> Ze komen nooit om een extra groente en fruit te vragen, of wel? Maar wel als wifi eruit
2: is,
1: <laughs> dan is het inderdaad dat... Uh...
2: Als de wifi het niet meer doet, dan is het meteen drama.
1: ja.
0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de Podcast. In deze anti-dieet podcast serie gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti-dieet benaderingen zoals intuïtief eten en body positivity. En vandaag hebben we weer uh, iemand in de show die we al eerder hebben gehad. Bart Bol natuurlijk. Ha. Hoi Bart.
1: Hey, Goedendag Arnaud. ik ben er nog steeds.
0: Yes, elke keer erbij. En deze keer ook weer erbij, Diana van Dijken. goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, goedemorgen. En als je Show 5 hebt geluisterd, dan dan weet je wie zij is, want dan heb je haar ook al gehoord. En ze is natuurlijk ook uh, docent van de Fundamentals Masterclass for Professionals. Misschien gaan we daar nog even over hebben, maar uh, vandaag uh, staan eetbuien en intuïtief eten centraal. Uh, Maar Diana, voordat we daar zijn, uh, voor wie Show 5 niet heeft gehoord, uh, wat heb jij met intuïtief eten, hoe ben je ermee in aanraking gekomen en wat wil je ermee bereiken?
2: Nou, ik ben uh, psycholoog, voedingspsycholoog en uh, in mijn praktijk begeleid ik vrouwen die op welke manier dan ook een verstoorde relatie met eten hebben ontwikkeld. En om vanuit die verstoorde relatie weer naar een gezonde relatie te gaan, een rustige relatie en een relaxte relatie, ben ik op een gegeven moment ook intuïtief eten tegengekomen. En... Dat ben ik eigenlijk gaan combineren met dat wat ik al deed in mijn praktijk. Ik trok eigenlijk de conclusie dat de principes van intuïtief eten heel mooi aansloten bij wat ik in mijn praktijk eigenlijk al deed vanuit de psychologie -hmm. van eetgedrag. Dus ik ben me er gewoon nog veel meer in gaan verdiepen en ben het ook steeds meer gaan implementeren. En wel op mijn eigen manier, maar wel op zo'n manier dat ik uh, het programma wat ik toen eigenlijk al had, toch weer iets ben gaan herschrijven om, uh, om de principes net wat duidelijker naar boven te laten komen en het ook net... Soms wat behapbaarder te maken voor mensen. Het makkelijker uit te kunnen leggen. Ook omdat toch wel veel meer mensen zich inmiddels ook verdiepen in intuïtief eten. En daar toch al wel een keer een boek over hebben gelezen. Of vooral in het Amerikaans dan weliswaar eens een podcast over hebben geluisterd. Dus uiteindelijk heeft dat er ook wel voor gezorgd dat ik er veel meer mee ben gaan doen. En uiteindelijk kwam uh, Marijke op mijn pad en uh, kwam Femke op mijn pad en samen zijn wij inderdaad de Intuitief eten Fundamentals op gaan zetten. Dus nu zijn we er ook met professionals natuurlijk mee bezig, dus nu is het nog veel meer een deel van mijn hoofdmoot, van van wat ik doe zeg maar in een week. Maar uh, ik ik gebruik het inmiddels uh, sinds, uh, ik denk dat het nu zo'n anderhalf tot twee jaar echt wel onderdeel is van hoe uh, hoe ik mijn cliënten begeleid en dat bevalt heel goed.
0: En als je, want je bent nu psycholoog, zei je, let je dan ook extra op de principes die een psychologische component hebben? En dat zijn er nogal wat. Ja,
2: en absoluut, want ik ik combineer ze ook iets meer. In het boek zijn ze natuurlijk echt best wel in die tien basisprincipes opgesplitst. En uh, in mijn eigen praktijk combineer ik eigenlijk altijd bepaalde principes met elkaar, waarvan ik gewoon merk dat als je die samen uitlegt en mensen daar ook gewoon oefeningen over laat doen, die eigenlijk beide facetten dan pakken, dan... Dan gaat het soms ook net wat makkelijker of net wat sneller, want ook niet iedereen heeft uh, de ruimte om daar een half jaar of een jaar begeleiding voor uh, voor in de hand te nemen, zeg maar. Dus dan kan ik ze in ieder geval een kickstart geven. En ik pak vooral natuurlijk heel erg de principes eruit die ook gaan over uh, de emotieregulatie, maar ook over het mentale stuk, de restricties. En dan vooral al die eetregels en gedachten die vaak nog helemaal niet zo makkelijk zijn om weer... ja, om daar weer vanaf te komen, om maar even zo te zeggen. Dus die principes pak ik er uiteindelijk wat meer uit. En hetzelfde geldt ook voor het stukje lichaamsrespect. Hè. Hoe kijk je eigenlijk naar je lichaam? En, mm-hmm. um, omdat we zien dat daar natuurlijk wel echt een psychische component um, ja, aan gekoppeld is, zeg maar. En het dan voor mensen ook wel heel fijn kan zijn... om ja. niet alleen de principes te pakken die inderdaad gaan over honger en verzadiging... en het luisteren naar je lichaam, maar ook eigenlijk het stukje... maar wat gebeurt er nou in mijn hoofd? En snap ik eigenlijk wel wat er gebeurt in mijn hoofd? En hoe wil ik het eigenlijk graag zien? En wat is er dan nodig? Dus dan kom je toch inderdaad op dat psychische stukje. En dat is uiteindelijk, vind ik, ook het leukste stukje van de hele begeleiding. Want ja, daar zit natuurlijk en mijn kracht. Want dat is de de kant waar ik uiteindelijk uh, heel lang geleden al voor gekozen heb. Maar het is ook de kant waarbij je echt ziet dat als mensen daarmee aan de slag gaan... dat ze zichzelf gewoon beter gaan begrijpen. En dat maakt het zoveel makkelijker. Als je jezelf wat beter begrijpt, je snapt wat beter hoe je brein werkt... en hoe bepaalde processen werken... Dan is dat niet alleen op het vlak van eten of intuïtief eten, of op het vlak van je relatie met eten. Maar dan merk je ook dat er bepaalde patronen zijn als het gewoon gaat over werk of over je relaties of hoe je met mensen om je heen omgaat. En ja, mensen leren zichzelf gewoon beter kennen. En dat is altijd heel tof om te zien. Dat ja, ja, de kwartjes gaan vallen.
0: Ja, inderdaad. En en straks gaan we het over eetbuien hebben... maar eerst nog even een algemene vraag... omdat ik er gewoon nieuwsgierig naar ben. Wat wat vinden uh, mensen die jij behandelt... nou het allermoeilijkste als het gaat over intuïtief eten? Welk van de principes of welke combinatie of welk element... is nou echt het grootste obstakel?
2: Nou, het begint eigenlijk voor heel veel vrouwen bij... uh, wat ook heel heel mooi het eerste principe is... en dat is niet voor niks... die dieetbril afzetten... Heel veel vrouwen vinden het heel moeilijk om uh, dat ideaalbeeld... wat ze ergens nog voor ogen hebben, dat slankere lichaam... om dat achter zich te laten als blijkt dat dat eigenlijk niet realistisch is. En dat heeft natuurlijk te maken met wat we uh, in de maatschappij... dan als schoonheidsideaal hebben. En dat is natuurlijk in de loop der jaren ontzettend veranderd. Maar het is al wel heel lang toch meer slank uh, en dun... dan dat we mensen heel erg waarderen die in een dikker lichaam zitten... Dus dat is eigenlijk voor heel veel vrouwen het moeilijkste stukje, het daadwerkelijk afscheid nemen van dat droombeeld waarin jij slank in je bikini rondparadeert op het strand. Terwijl je inmiddels ook wel je realiseert dat alles wat je hebt gedaan om dat voor elkaar te krijgen, ook oprecht niet gelukt is. Dus ergens weten die vrouwen inmiddels echt wel dat het niet makkelijk is en of dat het niet kan. Dat ze het wel keer op keer hebben bewezen dat ze kunnen afvallen... maar dat ze ook keer op keer weer aankomen, ongeacht hoe ze zijn afgevallen. Maar echt afscheid nemen van dat droombeeld... dat vinden heel veel vrouwen oprecht heel moeilijk. Want dan... eh, ergens hebben heel veel vrouwen het idee... dan leg ik me er dus bij neer. Dan dan ga ik niet meer mijn best doen of zo. Maar daar heeft het natuurlijk echt helemaal niks mee te maken. Maar voordat mensen zich dat realiseren... zijn we over het algemeen al wel een stukje verder...
1: Zeg je eigenlijk dan uh, bewust alleen vrouwen of speelt het eigenlijk ook bij mannen?
2: Nou, het zal bij mannen ongetwijfeld spelen. Alleen ik zie hier altijd alleen maar vrouwen. En dat is gewoon een hele bewuste keuze, omdat heel veel vrouwen overliggende problematiek hebben. Of overlappende problematiek hebben. En onderliggende problematiek hebben. Dus dan is het overzichtelijker, om het maar even zo te zeggen, om een uh, programma te gaan schrijven rondom dezelfde problematiek en dezelfde uh, achterliggende problematiek. Dus... Uh, ben ik er uiteindelijk op uitgekomen dat dat dan dus vooral voor vrouwen uh, geldt en ik zie heel af en toe wel eens een man hoor, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Alleen, um, ja, de basis zijn vrouwen, dus dan merk ik dat vooral bij vrouwen dat schoonheidsideaal toch wel moeilijk is om achter zich te laten. En dan kom je natuurlijk een beetje ook op het stukje... nou ja, uh, uh, hoe zit onze maatschappij in elkaar? Vrouwen worden eigenlijk vanaf dag één al afgerekend op... hoe zie je eruit en ben je wel aardig... en uh, luister je wel een beetje goed, om het even heel plat te zeggen. Waar het bij mannen veel meer gaat over... wat doe je en ben je sterk en kun je voor jezelf opkomen? En dan zie je dat vrouwen nog steeds eigenlijk in de hele maatschappij... meer worden afgerekend op hun uiterlijk dan dat mannen dat worden. En dan is het dus misschien ook lastiger... Om dat ideaalbeeld wat er dan is voor die vrouw, of voor een succesvolle vrouw, of voor een intelligente vrouw, achter je te laten. En te accepteren dat jouw lichaam blijkbaar niet dat lichaam is wat jij het liefst zou willen.
1: En is het, ide- het ideaalbeeld bij een man, is dat een beetje een clichématig dat die dan groot en sterk wil worden? Of wil die dan eigenlijk ook uh, minder dik zijn?
2: Nou, ik denk dat het bij mannen... En daar, daar zijn ook gewoon minder onderzoeken naar gedaan. Hè? Dus dat maakt het ook wat ingewikkelder. Want dan kun je meer, kom je meer op het stukje wat zie je eigenlijk in je omgeving gebeuren. Um, en dan zie je wel dat bij mannen in heel veel gevallen... de nadruk wat meer komt te liggen op inderdaad uh, groter en sterker. Eerder dan op dunner. Waar het bij vrouwen heel lang altijd was dunner. En op een gegeven moment kwamen natuurlijk wel de fit girls. Alleen zie je dan als je gaat kijken naar hoe een fit girl er dan eigenlijk uit zou moeten zien... dan zou die fit girl eigenlijk wel grote borsten moeten hebben... en uh, volle billen. Ja, als jij helemaal afgetraind bent... dan hou je geen borsten over, uh, ook geen billen. Dus dat dat is al heel ingewikkeld. Terwijl bij mannen zie je dan... dan wordt het echt een beetje dat droog trainen, zeg maar. En dat kan. Daarvan weten we ook dat het gros van de mannen... die dat heeft gedaan... drie maanden later echt geen blokje meer over heeft. Hè? Want die gaan net zo goed daarna weer eten als een bouwvakker... en eindelijk weer die patat halen en een biertje drinken. Maar um, de nadruk ligt wel meer op groot en sterk. En je kunt natuurlijk ook groot en sterk zijn en wel zwaar. Hè, wij hebben een, een vriend in onze vriendengroep zitten... Ja, dat is gewoon echt beer van een vent, zeg maar. Ja, of die nou um, heel veel spieren heeft of niet... Het is gewoon een hele grote, forse man. Eigenlijk als die kleren aan heeft, zie je niet het verschil tussen of de blokjes onder zitten. <laughs> of, dat er, weet je, of dat er gewoon een klein bierbuikje zit, want het is gewoon een grote, forse man. En dat is heel anders dan wanneer je natuurlijk naar vrouwen kijkt. Want dan is het of heel slank en afgetraind. Of heel dun en afgetraind. Um, ja, of je krijgt eigenlijk gewoon een normale vrouw, tussen aangestekens. Die naar alle waarschijnlijkheid ook wel gewoon iets van een buikje heeft. Al is het alleen maar door de stand van de bekken. En, dus daar wordt gewoon echt nog steeds heel anders naar gekeken. Dat is heel krom. En dat vind ik ook nog steeds wel eens ingewikkeld als ik daar met vrouwen over in gesprek ga. Want vrouwen worden daar ook gewoon echt wel op afgerekend. Dikkere vrouwen zitten gewoon minder vaak in een hogere positie. Het is niet omdat ze minder intelligent zijn. Ze krijgen die baan gewoon niet aangeboden. Dus dat is natuurlijk, als je er goed over nadenkt, heel raar. Maar doordat dat zo is, kun jij op een gegeven moment als individu wel accepteren dat jij dikker bent. En dat je dat uh, oké vindt. Of dat je dat misschien nog niet oké vindt. Maar dat je je ook realiseert dat dunner zijn er oprecht niet in zit. Maar als de maatschappij jou nog steeds afrekent op het feit dat jij dik bent. En dan dus waarschijnlijk ook dom en geen wilskracht hebt en geen discipline. Ja, dan krijg je niet die managementfunctie aangeboden. Ook al staat er op je cv gewoon wie je bent wat je kan, zeg maar. Dus dat, dat is ingewikkeld, omdat het eerste principe juist is. Neem afscheid van die dieetcultuur. Hè, ga um, Ga ervaren dat die dieetbril jou echt niks heeft gebracht en dat het oprecht belangrijk is om met zelfacceptatie aan de slag te gaan en te gaan werken aan jezelf. Maar als de maatschappij dat niet doet, dan is dat dus elke keer weer een enorme drempel uh, waar vrouwen overheen moeten. En dat is wel de belangrijkste drempel, want als je daar niet overheen komt, dan heeft eigenlijk de rest van de principes van intuïtief eten ook niet zo heel veel zin meer. Want dan blijf je elke keer oordelen op dat jij eigenlijk niet goed genoeg bent en daar zit die kern. Ik ben niet goed genoeg, dus ik moet afvallen.
0: Ja, het lijkt me ook dat dat vrouwen dan tegen je zeggen van ja, zelfs als ik mezelf dus accepteer, dan ondervind ik nog steeds nadeel als ik blijf zoals ik nu ben.
2: Klopt. En dat maakt het dus extra lastig. Want als jij jezelf zou accepteren en de maatschappij accepteert jou als vanzelf mee, dan wordt het al een hele andere... Het is een heel ander proces, zeg maar, om doorheen te gaan. Dan wanneer de mensen om jou heen, en dat zijn dan meestal niet de naaste, maar dat is dan meestal een kringetje verder. En eigenlijk de maatschappij in zijn geheel. Als die nog steeds um, blijven hameren op het feit dat het toch echt beter is als jij nog 20 kilo afvalt, dan kun jij jezelf wel accepteren. Maar dan wordt dat dus wel gewoon lastiger dan wanneer de mensen om je heen daar ook in meegaan.
0: Ja, Dan is het alsof je zelf de dieetbril hebt afgezet... maar dan anderen nog steeds met die bril naar je kijken. De
2: anderen hebben hem nog steeds op. En dat merken we wel gewoon heel erg in hoe de maatschappij in elkaar zit. Dat als individu kun je natuurlijk niet alles veranderen... maar het begint wel bij jou als individu. Dus wat ik hier met de vrouwen ook eigenlijk altijd probeer te doen... is in ieder geval gewoon gaan onderzoeken... als we nou even die hele maatschappij buiten beschouwing houden en bekijken puur even naar jouzelf... wat heeft het je dan opgeleverd om al 33 jaar bezig te zijn met lijnen en diëten... of om al 18 jaar geen chocolade te mogen eten... Of wat wat heeft het jou opgeleverd en hoe zou je het zelf liever willen zien? En wat we natuurlijk wel zien is dat als mensen zichzelf op een gegeven moment echt voluit accepteren... dat er nog steeds een maatschappij kan zijn die daar een bepaald oordeel over heeft... maar als je het dan van individu op individu op individu gaat bekijken... Ik denk dat iedereen wel iemand in zijn omgeving heeft die uh, dik is of die dikker is. Maar waarvan je gewoon merkt, die zit super lekker in de vel of in zijn vel. Die geniet van het leven, super waardevol persoon. En daarvan zie je niet eens meer, hè, bij wijze van spreken, of iemand dik is of dun. Maar dan heb je het over individuen hè, bij elkaar. En als jij individuen om je heen hebt verzameld, die daar ook nou ja, misschien wat meer open in staan... dan de standaard persoon uit de maatschappij, dan is het wel makkelijker om dat stukje acceptatie ook door te voeren. Dus daarom zeggen we ook wel vaak, zorg dat je een uh, een tijdlijn hebt... waarop je dus niet alleen maar hele dunne, slanke, blanke vrouwen voorbij ziet komen... maar dat je dus een hele diverse tijdlijn hebt. Dat je diverse mensen om je heen verzamelt. Zodat je ook gaat zien dat het dus niet zo simpel is als... er zijn dikke mensen en dunne mensen... maar er zijn gewoon mensen in allerlei vormen en maten en achtergronden... waardoor je veel meer open komt te staan voor het idee dat jij dan dus net zo goed genoeg bent. Als die ander goed genoeg is, dan kan jij dat ook zijn. Dus we raden mensen wel vaak aan om ook gewoon even iets verder te kijken dan alleen hun naaste kringetje.
0: Ja, inderdaad. En um, uh, dat is dus waar, waar vrouwen het meest tegenaan lopen bij jou. Mm-hmm. Maar een ander onderwerp is natuurlijk eetbuien. Ja. Um, laten, we, laten we gewoon bij het begin beginnen. Wat bedoel je in dit verband met eetbuien?
2: Nou, eetbuien is altijd een beetje een ingewikkelde term, want als we natuurlijk heel officieel gaan kijken naar eetbuien, dan zou iemand een eetbuistoornis kunnen hebben. En die staat ook echt geregistreerd in, um, in de DSM, hè, in, het, in het mooie officiële handboek wat we in de psychologie en de psychiatrie gebruiken. En dan gaat het echt over klassieke eetbuien. en Dan moet iemand aan bepaalde eisen voldoen voordat we dat een eetbuistoornis noemen. Nou, over het algemeen is dat vrij rigoureus. En dan moeten er um, hele grote hoeveelheden in een hele korte tijd um, worden gegeten, bijvoorbeeld. En zijn er zijn nog een aantal andere eisen. En dan heb je officieel uh, de eetbuistoornis. Maar wat we zien is dat heel veel vrouwen, op welke manier dan ook wel een soort van eetbuien hebben. Dus hier in de praktijk noem ik het altijd eetbuien tussen aanhalingstekens. Want um, het is dan misschien officieel geen klassieke eetbuien... zoals we dat in van die mooie boeken hebben beschreven. Maar op het moment dat jij gewoon veel meer eet... of um, heel anders eet dan je eigenlijk wil... Ja, dan zou je dat ook een eetbuien kunnen noemen. Dus wij noemen het vaak eetbuien tussen aanhalingstekens... maar het gaat ook over snoepgedrag of over snaaigedrag. Maar eigenlijk... Alles, ik zeg altijd, het is alles wat je onder die noemer kan zetten van over eetgedrag. Je eet eigenlijk meer dan waar jij jezelf goed bij voelt. Je eet over je eigen grenzen heen. En dat kunnen je fysieke grenzen zijn. Je eet gewoon veel meer dan wat je lichaam eigenlijk aan kan. En dan ben je daarna misschien wel heel misselijk. Maar dat kan ook over je mentale grenzen zijn. Eigenlijk wil je helemaal niet zoveel eten. En wil je gewoon kunnen genieten van drie stukjes chocola. Maar wordt het elke keer een reep. Dus dan hebben we dat... Op een gegeven moment, in samenspraak met een cliënt overigens, die het elke keer had over... ja, maar ik vind dat ik mezelf overeet. Toen zei ik, nou, vind ik eigenlijk wel een mooie term. Wat bedoel je daarmee? En zij gaf inderdaad heel duidelijk aan, ik eet of over mijn fysieke grenzen heen... of ik eet over mijn mentale grenzen heen, en dat bevalt me niet. Dus sindsdien gebruik ik in de praktijk ook de term overeetgedrag. (lacht) Want toen dacht ik, dat vat het eigenlijk wel heel mooi samen. Want als jij wil genieten van een koekje, maar het wordt altijd een hele rol... of het worden er altijd zes, en eigenlijk voel je je daar niet goed bij... dan is dat in de klassieke zin van het woord geen eetbui je hebt zes koekjes gegeten. Maar um, als jij het ervaart als ik ben op dat moment eigenlijk de controle kwijt, dan ervaar je het dus wel als een eetbui. Eh, want dat niet die controle hebben, tussen aanhalingstekens. dat is natuurlijk een heel belangrijk concept van jezelf overeten of een eetbui hebben. Dat je eigenlijk het idee hebt dat je niet meer kan stoppen. Om wat voor reden dan ook.
0: Dus ik probeer even de, 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 het samen te vatten om de grens aan te geven. Een echte eetbuistoornis, dat is heel zeldzaam, als ik je goed begrijp. Nou, en... het is niet
2: per se zeldzaam, alleen het moet wel, dan moet je wel echt aan redelijk specifieke eisen voldoen. Dus het is wel de meest voorkomende eet, eetstoornis die we dan hebben, als we hem mm-hmm. heel klassiek gaan bekijken. Alleen, heel veel vrouwen die eigenlijk last hebben van eetbuien, voldoen niet aan die eisen. Maar
1: een eetstoornis, ja. die wordt gediagnosticeerd door de huisarts?
2: Nou, een huisarts mag het niet diagnosticeren. Die mag wel, denk, die mag wel aangeven, joh, ik, ik, ik heb het idee dat het iets niet helemaal goed gaat. En dan wordt iemand doorgestuurd naar een, um, in de meeste gevallen, psychiater. Of een gz-psycholoog, klinisch psycholoog, een hoofdbehandelaar in ieder geval. En die gaat dan aan de hand van testjes uh, vaststellen of iemand echt een officiële eetstoornis heeft. Ook daar zijn best wel discussies over. Want daar zijn ook weer richtlijnen die daarin staan waarvan je misschien kunt betwijfelen of dat nou... Um, de meest belangrijke richtlijnen zijn... als we kijken bijvoorbeeld naar anorexia... even een heel klein zijstraatje... Um, dan wordt iemand eigenlijk alleen maar gediagnosticeerd met anorexia... als iemand ernstig overgewicht heeft. Terwijl er ook mensen zijn die dan zogezegd overgewicht hebben... tussen aanhalingstekens, die net zo goed anorexia hebben. Dus ook daar is discussie over. Gelukkig wordt daar ook wel over gesproken in de psychiatrie. Maar daar moet eigenlijk wel een psychiater... of een gz-psycholoog, klinisch psycholoog aan te pas komen... om echt een eetstoornis vast te stellen. En bij de eetbuistoornis zien we dan dus dat... als we alle, eetbuien, of als we alle eetstoornissen bij elkaar pakken is de eetbuistoornis wel echt de meest voorkomende. -hmm. Alleen, dat moet je inderdaad dus aan best wel specifieke eisen voldoen... en heel veel vrouwen voldoen niet aan die eisen... maar hebben wel last van die eetbuien... en willen daar wel graag hulp bij.
0: Oké, en uh, uh, waar leg je de grens voor fysiek en mentaal overeten? Ik neem die term maar even over. -hmm. Maar hoe stel je dat bij jezelf vast?
2: Nou, op het moment dat jij fysiek over je grenzen heen eet... altijd, dan heb je een beetje dat na het kerstdiner uh, uh, toetje gevoel. Dat je echt denkt, oké, okay, dit was, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk gewoon te veel. Mm-hmm. Um, en dan zit je eigenlijk wel over je fysieke grens heen. Maar wat je ziet bij vrouwen die echt fysiek over die grenzen heen eten als het over eetbuien gaat, is dat ze daarna vaak ook gewoon echt misselijk zijn. Of echt ontzettend last hebben van maagzuur. Of um, s'avonds gewoon niet meer kunnen slapen. Omdat ze zoveel hebben gegeten, dat ze en maagzuur hebben en misselijk zijn. Dat. Maar dat lichaam eentel, <coughs> dat lichaam moet het ook gaan verwerken. En um, dan ben je dus echt over je fysieke grens heen gegaan. Ja, als jij echt ontzettend je maagzuur tot hier voelt, uh, voelt zitten, hè, tot uh, boven je keel, en je bent hartstikke misselijk, ja, dan heb je gewoon echt veel meer gegeten dan wat jouw lichaam acceptabel vindt. Dus dan ben je eigenlijk over die fysieke grens heen gegaan.
0: En het mentale overeten, hoe merk je dat?
2: Nou, dat heeft dus alles te maken met um, dat wat je zelf eigenlijk als oké okay bestempelt. En dan kom je meteen op een heel mooi stuk waarin intuïtief eten natuurlijk ook om de hoek komt kijken. Als jij het van jezelf oké okay vindt om twee stukjes chocolade te eten... maar je vindt het niet oké okay om vijf stukjes chocolade te eten... dan uh, heb je dus eigenlijk nog steeds niet echt die toestemming om te eten. Hè, wat we dan zo mooi in, de in het intuïtief eten onvoorwaardelijke toestemming om te eten noemen. Als jij uh, mentaal allerlei regeltjes hebt... Over dat eten. Ik mag maar twee stukken chocola of ik mag alleen op vrijdag chips. Of, um, en je eet dan dus anders dan wat je had voorgenomen volgens die mentale restricties. Dan um, ga je dus mentaal over je grenzen heen. Alleen wat we zien is dat vooral mensen die mentaal daar heel veel regeltjes over hebben. Het mag alleen dan, het mag alleen tussen sowieso laat, het mag maar zoveel. Die eten juist over die grenzen heen. Want dan is dat eten nog steeds een heel beladen onderwerp. En Dat maakt dus die mentale grens ook interessant om te onderzoeken, want als mensen aangeven, ja maar ik eet steeds meer dan ik eigenlijk zou willen of ik eet andere dingen dan waar ik me eigenlijk goed bij voel, dan gaan we dus ook onderzoeken waar komt dat dan vandaan. Dat komt eigenlijk altijd uit die verstoorde relatie met eten en dat mensen dus heel veel regeltjes hebben rondom dat eten die eigenlijk gewoon veel te ingewikkeld zijn om allemaal op te volgen en juist daarom gaan ze eten.
1: Ja, maar zou je soms ook juist niet hebben dat je het op een positieve manier hebt? Want uh, bijvoorbeeld gisteravond had de kinderen in bed gedaan. Ik uh, maakte nog even thee voor mijn vriendin en mezelf. Uh, ik had een, een zootje paaseieren gekocht. Dus <laughs> toen ging ik kijken van hoeveel, hoeveel zal ik er meenemen? Toen dacht ja. ik, nou, ik vind drie wel een mooi aantal. Ja. Er waren best wel van die grotere paaseieren. Mm-hmm. Dus toen heb ik er drie voor mijn vriendin gepakt en drie voor, voor mezelf. Dan heb ik toch eigenlijk ook wel een soort van nog wel een regel. Voor mezelf toch? Dan heb ik geen onvoorwaardelijk, want ik had weer naar boven kunnen gaan. En dan mm-hmm. pak ik nog een keer, thans. Ja. Boven is bij mij de keuken. Dus, ja. <laughs> niet uh, dat ik naar uh, mijn slaapkamer ga. Uit je
2: nachtkastje? Ja. Nee, nee, precies. Ik
1: slaap uh, onder water. Maar uh, <laughs> mensen denken: Hé, hoe slaapt hij? Oké, okay, ik slaap. <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb een waterwoning. Maar in ieder geval, ik heb dan toch wel op een bepaalde manier geen
2: onvoorwaardelijke. Ja,
1: toegang tot eten, of hoe noem je dat? De onverwaardelijke... ja, kijk, de
2: toegang is er sowieso, hè, want je ja. hebt ze in huis... dus je kunt ook gewoon weer teruglopen naar de keuken en dan pak je ze. Uh-huh. Maar die toestemming zit hem heel erg in het feit dat op het moment... dat jij iets, uh, iets lekkers pakt, wat dat ook is... Um, dat je uh, er altijd voor kunt kiezen om een handje te pakken... of dat je de hele bak meeneemt. Hè, dat, dat is in principe gewoon een keuzemoment. En um, als jij op een relaxte manier met eten omgaat en um, je vindt het oké okay om drie paaseieren te eten... maar je zou het ook oké okay vinden om gewoon terug te lopen naar de keuken... en er nog een keer drie te pakken... dan heb je eigenlijk wel die onvoorwaardelijke toestemming. Hè. Je vindt het ook oké okay als het er meer zijn. Alleen wat we heel erg zien bij vrouwen die daar dus regels om hebben... en dat, dat werkt bij mannen overigens precies hetzelfde... is juist door tegen jezelf te zeggen ik mag er maar drie... drie is oké, okay, meer mag niet... of het mag alleen op vrijdagavond... maakt dat er een... Uh, een ander proces op gang komt. Namelijk dat wij ergens ook gewoon een, uh, ik zeg altijd maar een, een poppetje in ons hoofd hebben zitten. Die is heel autonoom. Die wil graag zelf besluiten wat er wel en niet kan en wel of niet mag. En die wordt op een gegeven moment heel opstandig. Op het moment dat jij zegt, ik mag maar drie paaseieren. Dan komt dat stemmetje naar drie paaseieren en die zegt, hoezo mag jij er nou maar drie? Je kunt er toch ook zes eten of negen? Waarom zou dat niet mogen? En dan komt er een soort van opstandig gevoel naar boven. Wat eigenlijk maakt dat de kans groot is dat je meer eieren gaat eten. Als jij sowieso gewoon honderd eieren van jezelf mag eten, bij wijze van spreken... Um, maar je eet ze totdat je ze um, minder lekker begint te vinden... of totdat je denkt, nou, wow, voegt er ook niet zoveel meer toe... dan zijn het er misschien drie, misschien zijn het er ook vijf. He, daar kom je pas achter op het moment dat je dat gaat uitproberen. Alleen als de regels er zijn, dan zien we vaak dat het best wel strikte regels zijn... en dat die regels juist in de hand werken dat we er of meer van gaan eten... want Hoezo mag ik er eigenlijk maar drie? Of dat het uitlokt dat het dus vrijdagavond is. En op vrijdagavond mag je chips. Um, maar je hebt eigenlijk helemaal niet zo zin in chips. Maar je mag alleen op vrijdagavond. Nou, dan doe je het dus wel. Want ja, morgen overmorgen mag het niet meer. En dan zie je, dan heb je dus niet die onvoorwaardelijke toestemming. Want je mag het niet op maandag. Um, en je zou ook niet een tweede handje chips mogen pakken. Of... En dat werkt eigenlijk heel opstandig gedrag in de hand. En als we dus kijken naar die mentale restricties. Of die mentale... Um, Het mentale overeten, over die grens heen gaan. Dan is het eerste wat ik met vrouwen, en dus ook met de enkele man die ik hier dan zie, in beeld ga brengen is. Maar wanneer is het volgens jou dan oké? Want ergens zit er dus een voorbehoud in jouw toestemming om dat te mogen eten. En zolang dat voorbehoud erin zit, is de kans juist groter dat je ook over die grenzen heen eet. Dus laten we dan eerst eens gaan onderzoeken waar dat vandaan komt.
0: Maar waar, wat is dan de optimale situatie waar je, waar je heen zou willen gaan? Laten we even naar de paaseitjes mm-hmm. van bak teruggaan. Ja. Daar, daar zaten we. Moet hij een hele grote bak neerzetten waar 200 paaseieren in zitten en zie maar hoeveel je eet? Is dat de optimale situatie? Of moet hij ze helemaal niet meer in huis willen halen? Wat is, wat is, wat is optimaal aan het einde van, van, van dit hele proces?
2: Nou, als iemand daadwerkelijk in het proces zit, hè, want dat is natuurlijk wel ervan uitgaande dat jij überhaupt een... Uh, een moeizame relatie met eten hebt of hebt gehad... of een relatie hebt gehad... Um, dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat je ten eerste op het moment dat je denkt... goh, ik lust eigenlijk wel wat lekkers. Um, eens even bij jezelf gaat onderzoeken waar heb ik dan echt zin in? Hè? Wat vind ik dan echt lekker en wat, wat smaakt mij dan echt? Um, en ook wat is op dit moment dan echt hetgene waar ik onwijs veel zin in heb? En dan gaat het er niet om dat die hele bakpaas uitjes op je tafel zou moeten staan... Maar dat je wel van jezelf inmiddels gewoon weet... en daar ook het vertrouwen in hebt... dat als jij drie paaseitjes eet... en daarna denk je, ik lust nog wel één... dat dat ook oké okay is. En dat je er gewoon nog één mag pakken. En dat het ook wel een heel zakje paaseitjes mag zijn... als je dat echt graag wil. Alleen wat we heel duidelijk zien... bij uh, mensen die in dit proces zeg maar stappen... is dat dat in het begin in veel gevallen ook maakt... dat ze dus een hele zak paaseitjes leeg eten. Mm-hmm. Want hé, hey, oh, nu mag het. Dat mocht voorheen nooit. Um, Maar waarom eten ze het dan vanuit het nu mag het principe? Niet vanuit, ik heb er nu ongelooflijk veel zin in en ik wil graag een hele zak paaseitjes eten. Dan is het nog veel meer het nu mag het, dus nu doe ik het ook. En pas na verloop van tijd komt eigenlijk een beetje het acclimatiseren aan... Ja, ik kan ze natuurlijk altijd eten als ik dat wil en ik mag ze ook altijd eten als ik dat wil, maar wil ik er eigenlijk wel zoveel eten? Heb ik wel zoveel zin in zoveel paaseitjes? En dat betekent niet per se... dat je het altijd als hele schaal naast je neer hoeft te zetten. Want dan, weet je, vaak stimuleren we daar ook... een soort van gedachteloos eten mee. Weet je, zet een klein bakje M&M's naast je neer... als je een film zit te kijken en die gaat leeg. Zet een grote bakje M&M's naast je neer, gaat die ook leeg. Want dan is de aandacht helemaal niet bij dat eten. Maar de toestemming zit hem vooral in het feit... dat je prima kan zeggen, ik pak eerst drie eitjes... want ik denk eigenlijk dat ik daar wel genoeg aan heb... En na drie eitjes uh, merken bij jezelf... ik zou er best nog één lusten en dat ook oké okay vinden. En dat ook niet veroordelen en niet zeggen... zie, ja, wat stom, ik had ook maar één eitje mogen nemen. Nee, je mag ook nog een tweede eitje, je mag nog een derde eitje... je mag nog een zesde eitje. Maar wil jij ook nog dat zesde paaseitje? En daar zit veel meer de sleutel in het daadwerkelijk onderzoeken... waar heb ik nou op dat moment ook echt zin in? En smaakt dat zesde eitje nog net zo lekker als dat eerste eitje? Nou, soms wel, soms niet... Nou is dat wel zo, neem er vooral nog een. Smaakt die inmiddels eigenlijk niet meer zo. Ja dan is dat misschien ook een teken van je systeem dat het wel leuk is geweest.
0: Maar En ik blijf even bij de paasaatjes, want ja? ik vind zo'n heerlijk mooi, seizoensgebonden, goed voorbeeld.
2: <gif> en ze eten ook zo lekker. Ja. En ja, ze
0: ja, eten ook
1: Het seizoensgebonden, he? <laughs> ze liggen al drie weken in ja, de ja, schap. Ja,
0: Eind januari ja, dagen dag dag dag. ze bij ja, ons ach, in de, de goed, ja. ja, Daarom. Maar jij ziet heel veel cliënten, dus jij weet dit. Als je het loslaat en je zegt van mensen hebben de mentale regel, als ze bij je binnenkomen, maximaal drie paasaatjes. Ja. Prima. Um, 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 z- z- en ze laten het los en dan eten ze een tijdje misschien veel meer. -hmm. Waar is de balans waar ze op uitkomen? Komen ze dan rond die drie uit? Komen ze hoger uit? Komen ze lager uit?
2: Ja, dat verschilt heel erg per persoon. Er zijn mensen die dan eigenlijk gewoon meer paaseitjes blijven eten... dan dat ze voorheen deden. uh, Omdat ze toch de conclusie trekken... ik heb dit zo gemist in die 33 jaar dat het niet mocht. (laughs) uh, Dat ze misschien ook wel drie jaar nodig hebben... om eindelijk los te komen tussen aanleidingstekens van die paaseitjes. Dus dat verschilt echt heel erg. Alleen wat we wel zien is dat eigenlijk de vrouwen... die, die zichzelf die toestemming geven om het gewoon altijd te mogen eten... dat die uiteindelijk eigenlijk op een... ...patroon uitkomen waar ze gewoon blij mee zijn. En voor de een betekent dat... ...ik pak wel een keer een koekje bij de thee. En dat vind ik super lekker. Voor een ander betekent dat misschien wel... ...dat koekje bij de thee neem ik eigenlijk nooit meer... ...want daar zat voor mij helemaal niet echt een genotsfactor in. Dus dat, dat kun je ook eigenlijk niet van tevoren vaststellen. Alleen zien we wel dat het na verloop van tijd... ...en bij de één is dat na een paar weken... ...bij de ander is dat na een paar maanden... ...moeten we ook eerlijk in zijn... Um, dat het wel stabiliseert. Gewoon omdat als het altijd mag... en je kunt het altijd eten... en je hebt het een poosje heel veel gegeten... Ja, op een gegeven moment komen die paasheidjes... ook gewoon je neus uit. En dus dan... Je, 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 we hebben natuurlijk allemaal heel erg de behoefte... ook aan, um, aan variatie en afwisseling. Ook in ons smaakpalet, zeg maar. Dus op het moment dat je keer op keer die paasheidjes zit te eten... ja, je kunt ook honderd verschillende smaken paasheidjes kopen tegenwoordig. Hè. Dus dat maakt het gewenningsproces misschien iets ingewikkelder... dan als je gewoon alleen melkwit en puur hebt... Um, Maar het is toch elke keer wel een soort van hetzelfde. En dan wordt het op een gegeven moment steeds minder aantrekkelijk. Want het mag altijd. Dat echte speciale gaat er ook af. Als je het hele jaar door pepernoten eet... dan liggen die pepernoten met Sinterklaas in de winkel. Dan denk je, ja, die heb ik het hele jaar al gegeten. Dus dan is die drang naar, oh, dat wil ik... ja, die die sterft ook gewoon langzaamaan af. En ergens vind ik dat soms ook wel eens een beetje zonde. Want als jij dus... Heel veel dingen heb die je eigenlijk heel lekker vindt. En die eet je in een periode superveel. Um, ik heb dat gehad met, met gewoon naturel chips. Dat vind ik lekker. Maar dat heb ik een poosje zoveel gegeten. dat als er nu naturel chips in de la liggen. dan denk je, gadverdamme, dat hoef ik echt niet. <laughs> en dat vind ik ergens gewoon zonde. Want ik vond dat echt heel lekker. Dus ja. en hetzelfde met chocola. Ik ben gek op chocola. Maar inmiddels. Ja, ik, ik heb in mijn leven ook al heel veel chocola gegeten. Ik heb daar ook nooit moeilijk over gedaan. Maar het betekent wel dat er nu wel echt hele bijzondere, lekkere, speciale chocola moet liggen. Voordat ik denk, ik pak een stukje chocolade. Want anders denk je, daar weet ik ook al van hoe het smaakt. Dus dat vind ik soms wel eens jammer. Want het, het echte genotstukje gaat er stiekem ook wel een beetje vanaf.
0: Ja. En waar komt het dan... Je noemt het eetbuien tussen aanhalingstekens. Dus ook dat neem ik over. Waar komt dat nou vandaan? Want je hebt al een paar keer gezegd dat het komt wel een beetje voort uit een moeizame relatie met eten. Maar waar zit dat dan in? Wat is dat precies?
2: Nou, in de pra- hierbij in de praktijk maak ik altijd onderscheid in vijf soorten eetbuien. En je kunt op allerlei verschillende manieren onderscheid aanbrengen in eetbuien. Maar het helpt soms voor het proces waar vrouwen doorheen moeten... om daar een beetje een lijn in uit te zetten. Dus ik heb ervoor gekozen om hem op te splitsen... in vijf verschillende soorten eetbuien. En dan gaan we eigenlijk gewoon onderzoeken... op het moment dat iemand dus merkt... hé, ik eet meer dan ik eigenlijk wil... ik eet anders dan ik eigenlijk wil... of ik voel die drang om een keukenkastje in te duiken... op welke van die vijf vlakken er op dat moment iets speelt. Of dat ze vast kunnen stellen... of er op een van die vijf vlakken misschien een bepaalde behoefte is... waar niet aan tegemoet wordt gekomen waardoor je dat eigenlijk gaat opvullen met eten. En dan maken we inderdaad onderscheid in een fysieke eetbui. Je kan natuurlijk gewoon uh, te weinig gegeten hebben overdag... -hmm. waardoor je in de loop van de middag of in de loop van de avond... eigenlijk gewoon honger krijgt... maar geen boterhammen met kaas meer gaat staan klaarmaken... maar een keukenkastje induikt. Ja, op het moment dat jouw lichaam fysiek eigenlijk gewoon vraagt om voeding... of om vezels of om vitamines en mineralen... en je pakt een koekje... ja, dan kan je serieus een heel rol koek opeten zonder dat je echt het idee hebt dat je hebt gegeten. Dus dan heb je daarna eigenlijk nog steeds honger. Dus het fysieke stukje vind ik altijd wel interessant om mee te nemen, omdat we gewoon zien dat heel veel vrouwen, en dat doen vooral vrouwen, die zetten zichzelf op een soort van max wat ze overdag mogen eten. Alleen voor heel veel vrouwen is dat gewoon oprecht niet genoeg. Dus als jij de hele dag te weinig eet... Ja, dan komt er een moment, en dat kan s'avonds zijn... maar dat kan natuurlijk ook na een dag of vier zijn... waarop je soort van losgaat op de mergpijpjes... en dan eigenlijk niet snapt waarom je dat doet. Maar dan is het gewoon je lichaam wat zegt... ja, dan moet nu gewoon eten in. Ja. Bij voorkeur eten wat snel energie levert. Lekker veel calorieën. Nou ja, dan zit je dus op een koekje... en dan niet één koekje, maar veel. Of op de mergpijpjes, of de chips, of de cake, of de taart, zeg maar. Dus dat stuk van fysiek vind ik altijd interessant... om met mensen te onderzoeken. Maar ook het stuk um, vermoeidheid... Ja, ik denk dat we allemaal wel herkennen dat als je een keer een paar, snacht, paar nachten slecht hebt geslapen... dat je veel meer de neiging krijgt om gewoon te gaan bunkeren. Want je komt energie tekort. Mm-hmm. Alleen, je komt energie tekort vanuit slaap, vanuit rust. Um, maar dat kun je, tussen aanhalingstekens in veel gevallen overdag niet opvangen door extra te gaan slapen. Want je bent aan het werk of de kinderen lopen gewoon om je heen of je zit in de auto. En dan is eten natuurlijk een hele makkelijke manier om jezelf van energie te voorzien. Maar ook dan zien we dus dat als vrouwen moe zijn, en dat geldt voor mannen hetzelfde dat ze dan heel erg de neiging kunnen krijgen om meer te gaan eten. Je lichaam zet daar zelfs ook echt toe aan. Hè. Als je chronisch slaaptekort hebt, dan um, gaan ook je honger- en verzadigingshormonen anders werken. Want je lichaam denkt, ja, hey, ik moet ergens die energie vandaan halen. Dan maar uit eten hè, als jij niet slaapt. Mm-hmm. Dus dat is ook een belangrijke factor. En die speelt natuurlijk ook in de avonduren mee. Als jij in de loop van de dag moeier begint te worden... en tegen de tijd dat je eigenlijk op die bank ploft en je bent al moe... en je neemt dat koekje... Ja, dan is de kans best groot dat je binnen noot zes koekjes op hebt. Want ja, daar haal je wel energie uit. Ja. En um, het is alleen niet de energie die je nodig had. Hè? Kijk, ons lichaam heeft sowieso energie nodig. En ergens boeit het niet zoveel of het uh, energie haalt vanuit koekchips of dat het uh, energie haalt vanuit een boterham. We hebben gewoon calorieën nodig. Maar op het moment dat jij echt moe bent... was dat niet de energie die je nodig had. Je moest eigenlijk gewoon naar bed. Maar ja, weet je, het is kwart over acht en dan doe je dat niet. Dus dat vind ik altijd een hele belangrijke van de fysieke component. Enerzijds heb je wel voldoende gegeten. Was dat ook volwaardig genoeg? Heb je daar ook daadwerkelijk en, kilo, of en koolhydraten uitgehaald... en eiwitten, en vetten, en wat vezels? En, want ja, dat heeft je lichaam gewoon nodig. En heb je inderdaad ook wel voldoende geslapen? Dus die twee beginnen we eigenlijk altijd mee. Want de andere uh, redenen, zeg maar, of verklaringen voor een eetbui... die... Um, kun je heel goed ondervangen... maar als je in de basis nog steeds gewoon hartstikke honger hebt... dan kan je dat stuk wel vergeten. Als je in de basis ja. nog steeds hartstikke moe bent... neemt de oerdrang van jouw lichaam het gewoon over. En ja, dan kun je nog zo sterk in je schoenen staan... maar uiteindelijk wint je lichaam altijd. Dus ik begin altijd met het fysieke stukje.
0: Oké, okay, wat zijn de overige drie? Want je hebt er nu nou,
2: he? we, ja, We beginnen met fysiek. Daarnaast hebben we emotioneel, mentaal... En hormonaal, hè? even mm-hmm. voor de, de vier categorieën. Daarna hebben we ook nog disbalans. Als we dan kijken naar het stukje emotioneel. Nou, daar hebben we het natuurlijk in de vorige podcast over gehad. Hè? Die ging uh, over emotie eten, waar ik aan heb meegewerkt. Ja. Nou, we zien natuurlijk gewoon dat heel veel vrouwen vanuit emotie... toch die neiging hebben dat te dempen of te doven. Um, en dan gaan eten. En dan in de meeste gevallen niet losgaan op een bak snoeptomaatjes... of uh, bleekselderij, maar dan inderdaad dus wel gaan voor het roomijs... de M&M'tjes en de chipjes. En dat heeft natuurlijk gewoon alles te maken met dat dempings... Processen, eigenlijk niet stil willen staan bij die emoties. Liever willen genieten en daar niet bij stil willen staan. Nou, dat is een hele belangrijke component. Alleen wat we inderdaad zien... en daar hebben we het te kort in de vorige podcast ook over gehad... er zijn best wel veel vrouwen die denken... ik ben een emotieeter. Maar als we het dan gaan onderzoeken... blijkt dat ze in de basis ook gewoon veel te weinig eten. Mm-hmm. En dan kan je wel het idee hebben... ik ben een emotieeter. Maar als jij ook gewoon constant honger hebt... is de kans dat je dat, dat ook aanzet tot veel meer... Snoepen dan je misschien wil als je je niet zo lekker voelt. Natuurlijk heel groot. Maar die, ja. kijken, die onderzoeken we altijd wel. Nou, de mentale hebben we het natuurlijk eigenlijk net al een beetje over gehad. Hè. Dat zijn dus die restricties. Op het moment dat jij allerlei regels hebt over eten. Wat wel mag, wat niet mag. Wanneer het wel mag, hoeveel je wel mag. Dan maak je het jezelf eigenlijk ongelooflijk moeilijk. Omdat uiteindelijk dat hele systeem denkt. Hoezo heb jij zoveel regels? Doe mij gewoon een hele zak chips. En dat mag ook op maandag. Maar dan eten vrouwen in veel gevallen op zo'n moment veel meer dan waar ze zich goed bij voelen... omdat het dan ook echt over die grens heen gaat. Dan is het ook niet meer, het zijn twee stukjes chocola... het zijn er zes, maar dan is het bijvoorbeeld meteen een hele reep. En eigenlijk voelen ze zich niet lekker na die hele reep. Ja, ook fysiek voelen ze zich vaak niet lekker na zo'n hele reep. Dus het mentale heeft inderdaad echt te maken met die gedachten over eten... die eetregels die we kunnen hebben. Het dus niet die onvoorwaardelijke toestemming ervaren... om gewoon een hele bak bonbons leeg te mogen eten als je dat zou willen... Dus die nemen we ook mee. Maar dat zijn ook de gedachten als, um, nou ja, nu kan het, nu mag het. Maar ook, um, ja, dat bord moet wel leeg. Daar zitten ook gewoon regels van vroeger bijvoorbeeld in. Hè. Het is onbeleefd om nee te zeggen als iemand je iets aanbiedt. Ja, maar ze hebben het speciaal voor mij gemaakt. Of, um, maar dat leidt er in veel gevallen wel toe. Dat vrouwen zich dan naderhand toch vervelend voelen over dat eten. Omdat het eigenlijk niet was omdat ze er zelf onwijs veel zin in hadden of behoefte aan hadden. Maar wat ze zich hebben laten leiden door wat andere mensen van ze verwachten. Of um, nou ja, de regels die je hebt meegekregen van huis uit. Maar ook, want jij gaf straks het voorbeeld, hè, zou je het dan bijvoorbeeld niet in huis moeten halen? Um, heel veel vrouwen hebben natuurlijk een soort van impliciete etenregel als het niet in huis is. Gaat het ook niet op? Um, en daarmee zeg je eigenlijk ook, als het wel in huis is, dan gaat het ook op. En snel ook, hè, en allemaal in één keer. Dus ook die regels nemen we mee, want dan kun je natuurlijk ook gaan onderzoeken... Hey, A, gaat het op of eet jij het op? Dat vind ik altijd al een heel belangrijk verschil. Het verdwijnt niet. Jij kiest ervoor het op te eten. Um, maar waarom kies je daarvoor? Nou, waarschijnlijk omdat je ook niet gewend bent het in huis te hebben. En dus ook dat is weer dat echte mentale stukje. Nou, hormonaal, ja, het zegt het al. Hè? Daar hebben mannen dan toch voor hun, voor hun heel fijn, voor ons soms helaas, geen last van. Um, ja, rondom je menstruatie, rondom de overgang. Als die hormonen gewoon gekke dingen aan het doen zijn, dan... Um, ja, dan krijg je gewoon meer behoefte aan eten. En in veel gevallen ook vooral behoefte aan calorierijk eten. Ja, je lichaam is hard aan het werk. Dat wil eigenlijk graag wat meer energie. En wij zijn dat ook een soort van gaan vertalen naar... daar hoort dan chocola bij. Of, um, maar chocola is gewoon een product waar lekker veel calorieën in zitten. Dus ergens is dat waar je lichaam om vraagt. Alleen het is ook een gewenningsproces om dan voor die chocola te gaan. Um, maar die hormonen stimuleren ook die andere drie. Want op het moment dat jij... Um, en net voor je menstruatie zit of in je menstruatie zit... ben je ook gewoon moe. Nou, vanuit die vermoeidheid wil je ook eten. Um, tijdens die hormooncyclus zijn er dagen... dat je je gewoon ongelooflijk onzeker voelt over jezelf... of depressief bent, of he, depressief tussen aanhalingstekens... maar dat je je down voelt, dat je niet lekker in je vel zit. Ja, als je dan de neiging hebt om vanuit emoties ook te gaan eten... is de kans best groot dat het dat weer aanzwengelt. En juist rondom die menstruatie zijn we vaak ook wat... Nou, dat noemen we dan rigide, wat strikter in onze gedachten. Dus als jij nog heel erg vast zit in die cirkel van al die eetregels en gedachten... heb je daar waarschijnlijk rondom je menstruatieperiode... of als je richting de overgang gaat, ook meer last van. Dus die stimuleren elkaar heel erg. En dat zijn eigenlijk de vier dingen waarvan we zeggen... ja, dat kun je eigenlijk allemaal vanuit je hoofd of vanuit je lichaam aanvoelen. Dus je hebt eigenlijk een behoefte aan eten... maar je krijgt een eetbui waarin je chocola of chips eet. Je bent eigenlijk heel moe, dus je hebt behoefte aan rust. Maar vervolgens ga je voor... Te eten. Nou, bij die emoties hetzelfde. Eigenlijk zou die emotie er mogen zijn. Daar is de behoefte, daar ligt ook de behoefte. Maar dat willen we niet, dus we gaan eten. En vanuit het mentale, eigenlijk is de behoefte er dat er rust is rondom eten. Niet zo hoeft na te denken over eten, dat je niet zo moeilijk hoeft te doen, maar vervolgens wordt het een eetbui. Nou, bij hormonaal is de behoefte eigenlijk vooral rust, uh, ontspanning. Uh, nou ja, we zijn ook wel eens een beetje warmte, lekker met een dekentje, een pot thee en Netflix op de bank. Alleen je vertaalt het naar eten. Nou, de vijfde categorie heeft veel meer te maken met gedrag op het moment dat we kijken naar disbalans... dan gaat het over bijvoorbeeld een disbalans... in inspanning en ontspanning. Hè, hoeveel tijd op een dag gaat er bij jou op aan, uh, aan het werk zijn... of voor de kinderzorg of het huishouden... en hoeveel tijd is er eigenlijk voor jezelf... om die dingen te doen ja, waar je van kunt ontspannen... Hè, die je gewoon leuk vindt, die je fijn vindt om te doen. Als daar een disbalans is... dan gaan we eten vanuit beloning en compensatie. Nou, ik heb het ook wel verdiend hoor. Ik heb zo'n lange dag gehad en uh, nu mag het ook wel. Alleen in veel gevallen eten we dan toch meer dan dat eigenlijk fijn voelt. En dat heeft ook echt te maken met dat stukje fijn voelt. De meeste mensen voelen zich na drie paaseitjes gewoon happy... en na een hele zak eigenlijk niet meer. Dus dat heeft echt ook te maken met wat het dan voor je systeem doet. Maar een andere disbalans die heel belangrijk is... is bijvoorbeeld geven en nemen. Als jij de hele dag voor iedereen klaarstaat... maar voor je gevoel krijg je er eigenlijk niks voor terug... en je mist een bepaalde mate van waardering bijvoorbeeld... ja, ook dan gaan we compenseren... Ja, want dan heb je het ook wel verdiend en nu is het eindelijk tijd voor mij en nu mag het ook wel. Maar dan eten we weer niet omdat we nou zo super veel zin hebben in die uh, M&M's met, uh, met nootjes erin of met pinda's erin. Maar eigenlijk omdat het vanuit een beloningsprincipe is en we dus ook echt een drang ervaren om dat soort van goed te maken. Dus dat heeft natuurlijk echt met gedrag te maken. Hè? Wat, ja, hoe zet je op een gegeven moment ook je grenzen? Wat laat je wel over je heen komen, wat laat je niet over je heen komen? Um, en die laatste heeft heel erg te maken met verplichtingen en voldoening. We hebben natuurlijk heel veel verplichtingen op een dag. We moeten naar ons werk, of we dat nou leuk vinden of niet. We moeten bepaalde boodschappen in huis halen. Er moet gekookt worden, die kinderen moeten van school gehaald worden, noem maar op. Maar wat staat daar eigenlijk tegenover waar je echt voldoening uit haalt? Wat je echt oprecht een goed gevoel geeft ook over jezelf. Wat aansluit bij wat je echt belangrijk vindt in het leven. Ook als daar een disbalans is, gaan we eten om te compenseren. Dus het is natuurlijk ook best wel een complex geheel... Want eigenlijk zijn er vijf verschillende factoren die daar echt heel erg aan bij kunnen dragen. En als je daar geen zicht op hebt, ja, dan kun je wel tegen jezelf zeggen... ik haal het niet in huis, um, ik zet mezelf weer op een dieet en ik ga calorieën tellen. Want dat is wat heel veel vrouwen doen hè, als ze van een eetbuien af willen. Nieuw dieet volgen, nog meer regeltjes. Um, het niet in huis halen, maar ja, uiteindelijk faalt dat altijd en zijn er gewoon weer eetbuien.
0: Het klinkt toch alsof eten een soort van um, pleister op alles is... Want je zegt, als we moe zijn, dan gaan we eten om te compenseren. Als er iets anders in het leven aan de hand is, of je vindt dat ja. je beloning hebt verdiend, gaan we eten. Uh, ja. Overal komt het terug, dat terug uh, dat het een soort van geneesmiddel is, of manier om mm-hmm. jezelf goed te voelen. Terwijl aan het einde voel je jezelf niet goed. Nee. Hoe komt het dat we steeds weer in die val trappen?
2: Nou, omdat we heel graag een quick fix willen. Dus op het moment dat jij je niet zo lekker voelt, en je voelt je na die bak roomijs tien minuten of een kwartier nog heel fijn, dan is dat die quick fix. En dat -hmm. je dan daarna denkt, he, godverdamme, wat heb ik nou weer gedaan? Dat weet je ergens van tevoren al, want je hebt het waarschijnlijk al honderd keer gedaan. Maar dat dat stuk bagatelliseren we dan even... en dan focussen we ons toch vooral op het feit dat we ons even beter voelen. En wij zijn gewoon heel erg geneigd om pleisters te plakken. En eigenlijk in heel veel situaties in ons leven. En dan is eten gewoon een hele fijne pleister... Want het is er ook altijd. Want ook als je niet een huis hebt, kun je om tien uur nog naar het Heijn wandelen. Uh, of naar uh, de 24 uurswinkel uh, in je stad. En je kunt het alsnog gaan halen, bij wijze van spreken. Dus het is er ook altijd. Het werkt heel snel. Want ons brein wordt gewoon oprecht super blij van eten. Want dat is waardoor wij overleven. Ja, als we zouden stoppen met eten gaan we dood. Dus ons brein is ook echt zo bedraad dat het blij wordt van um, veel calorieën. Want dat staat onze overleving. Uh, dat bevordert onze overleving. Um, dus wij worden ook gewoon heel erg blij van eten. Um, ik heb altijd enkele uitzonderingen daar gelaten. Je hebt altijd een paar mensen die gewoon echt ook aangeven... joh, als ik de rest van mijn leven gewoon van dat astronautenvoer zou kunnen eten... en daar zou alles in zitten, vind ik het prima, want het doet me helemaal niks. Maar het gros van de mensen drijft echt ook op eten. Dus dan is het natuurlijk ook heel aantrekkelijk als jij gewoon een, een klote week hebt gehad... en die kinderen willen niet meewerken en alles zit tegen en het regent ook nog... Uh, om gewoon een zak chips open te trekken en te denken, hè, hè. Alleen, na die zak chips is de vraag, heeft het nou opgelost wat eronder zat... Nou, zelden. En dan gaan we ons vervelend voelen en dan gaat het ook frustreren.
0: Ja, inderdaad. Is het iets waar we, waar we af zouden moeten? Kun je er af of moet je er gewoon mee leren omgaan eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat de behoefte aan de quick fix iets is wat zo in ons systeem zit... dat dat er niet 1, 2, 3 uitgaat, maar dat het... Um en de psychologie zeggen wat dat je hebt pas een probleem als je het ervaart is een probleem. Dus als jij het geen probleem vindt om uh, elke avond straks chips te eten... en uh, een fles wijn leeg te drinken, bij wijze van spreken... ja, wie zou wij dan om te zeggen dat je daar wat mee moet? Um, het gaat uiteindelijk om het stukje dat als jij bij jezelf merkt... ik gedraag me, in dit geval op het vlak van eten, op een andere manier... dan dat ik me eigenlijk zou willen gedragen. Nou, dat kun je vaak afmeten aan als je kinderen hebt. Zou je het oké okay vinden als je kinderen op zo'n manier met eten omgaan? Nou, dan hoor ik dus van heel veel vrouwen terug... Nee. Dan zit daar dus eigenlijk de kern. Want als jij je daadwerkelijk anders gedraagt... dan je eigenlijk zou willen... dan is er altijd een mogelijkheid om dat te veranderen. Maar dan moet je dus wel weten... waarom jij je anders gedraagt. En is dat dus omdat je gewoon veel te weinig eet... omdat je te weinig slaapt... omdat er geen goede balans is... uh, omdat je niet met je emoties om kan gaan... omdat je allerlei restricties hebt... dat moet je onderzoeken. En ook daarvoor geldt, je moet niks. Maar als je met dat stuk aan de slag wil... dan zal je dat moeten onderzoeken... en dan, kunnen er ook, dan, dan verandert er ook heel veel. Maar dan moet je er dus ook voor openstaan. Om als de conclusie bijvoorbeeld is dat er een enorme disbalans is in um, dat stukje geven en nemen. Hè, dat je altijd maar tegen iedereen ja zegt. En um, als je op een gegeven moment de conclusie trekt dat daar echt wel een kern zit. Ja, dan moet je dus ook feitelijk iets gaan veranderen. dan moet je ook feitelijk minder vaak ja gaan zeggen tegen mensen. En dan moet je je ook gaan uitspreken. Dan moet je misschien ook aangeven dat jij een bepaalde mate van waardering mist... bij je partner of op je werk of bij je kinderen vandaan. Dus het vraagt ook wel wat van je.
1: Ja, kijk, dus als je een eetbui bij jezelf herkent... dan is het dus ook een kwestie van eerst herkennen, dan erkennen. En is dat dan ook dat dat je er uiteraard aan kan werken... zodat je het ook -hmm. kan stoppen... En waar kan ik dan, zeg maar, insteken op intuïtief eten? Is het zo dat, dat ik, als ik deze podcast luister, en ik denk van, hé, hey, mm-hmm. ik herken me in de verschillende dingen die Diana heeft gezegd, zeg maar. Ja. Wat is dan nu een concrete vervolgstap? Uh, moet ze het boek kopen? Uh, moet ze naar een diëtist? Uh, moet ze naar een... Mm-hmm. Gewichtsconsulent moet naar een psycholoog. Hoe zou je diegene daarin adviseren?
2: Nou, wat denk ik de eerste stap voor heel veel vrouwen is... is om inderdaad in ieder geval even bij jezelf te checken... oké, okay, ik herken misschien die eetbuien, maar wat herken ik? Herken ik het feit dat ik misschien eigenlijk gewoon te weinig eet? Ja, dan is het natuurlijk een belangrijke stap dat je eerst gewoon eens wat meer gaat eten. En dat kun je natuurlijk in samenspraak met een diëtist doen... Hè, als je echt helemaal geen flauw idee hebt waar je moet beginnen... Um, maar dat zou je ook kunnen proberen door gewoon eerst maar eens iets meer te ontbijten... Hè, bij wijze van spreken. Daar kan je best wel laagdrempelig mee beginnen. Herken je jezelf ook vooral in dat je bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet zo goed weet... wanneer je honger hebt of wanneer je eigenlijk vol zit en verzadigd bent. Um, zowel fysiek als mentaal. Hè, heb je voldoende gegeten, maar ook heb je ervan genoten? Of, um, dat zijn dingen, daar kun je aan de hand van intuïtief eten heel mooi mee gaan oefenen. En dat kan natuurlijk met iemand die dan ook daadwerkelijk daar... Um, nou ja, gedegen opleiding in heeft gehad, zeg maar. Hè. Want dat merken we heel erg in bijvoorbeeld een boek lezen... heel veel vrouwen die bij mij komen... die hebben al wel twintig of dertig... of wel vijftig zelfhulpboeken gelezen. Maar de vertaalslag maken vanuit zo'n zelfhulpboek... naar hoe ga ik dat dan doen... dat is voor heel veel mensen best wel lastig. Nou, daar is dan nu... uh, wat dat betreft al heel gunstig... ook het Intuïtief Eten werkboek bijgekomen. Dan kan je dus echt oefeningen gaan doen... en die helpen al heel erg voor het stukje inzicht. Alleen wat we merken is dat heel veel mensen... net wat meer nodig hebben... dan alleen dat inzicht... En ze hebben ook die vertaalslag nodig. En dan is het gewoon heel fijn als iemand met je meedenkt. Want in veel gevallen zit je zelf in je eigen blinde vlek... en zie je het soms ook gewoon echt niet meer. Dus waar je dan ook op vastloopt... of dat nou het stukje honger en verzadiging is... of het is het stukje emotieregulatie... of het is loskomen van die mentale restricties. Je hebt die onvoorwaardelijke toestemming niet. Of je zit nog heel erg vast in... ik ga dat wel doen als ik eerst ben afgevallen... Uh, hè, dus dan ga ik eerst mezelf op een dieet zetten en dan hoop ik dat het allemaal wel goed komt. Ja, dan is het misschien wel heel waardevol om eens om je heen te kijken of er niet iemand is die je daar goed bij kan helpen. En um, er zijn coaches die daarin opgeleid zijn. Er zijn psychologen die erin opgeleid zijn. Er zijn diëtisten die erin opgeleid zijn. Um, en ook gewissconsulenten die erin opgeleid zijn. Dus in feite kun je heel laagdrempelig ergens wel iemand vinden um, die daar ook echt verstand van heeft. En um, het. Als we in de psychologie kijken, dan heb je natuurlijk altijd de ene psycholoog specialiseert zich in dat en de ander specialiseert zich in dat. En um, ik krijg hier heel veel vrouwen binnen, die zijn lang bij een psycholoog geweest. Maar dat was een psycholoog die eigenlijk geen kennis heeft van eetproblematiek of van de psychologie van eetgedrag. Of... En dan mis je dus de aansluiting. Als ik een angststoornis heb, maar ik ga naar een algemeen psycholoog toe die eigenlijk nooit met angststoornissen werkt, dan krijg ik daar niet de juiste hulp. Want iemand heeft zich daar gewoon niet goed genoeg in verdiept. En dat hoeft ook niet, kan ook niet, je kunt je niet in alles verdiepen. Maar dan zit je niet op de juiste plek. Dus op het moment dat jij daar begeleiding bij wil hebben... en je gaat naar een algemeen diëtist of een algemeen gewissconsulent... of een algemeen leefstijlcoach die niks heeft gedaan met intuïtief eten... of met de psychologie van eetgedrag of met eetproblematiek... überhaupt bij wijze van spreken nooit gehoord heeft... van wat een gezonde relatie met eten is... ja, dan ga je daar niet op de juiste plek zijn. Ja, dus het is wel, die aansluiting moet natuurlijk wel kloppen... Ja. Oké, denk, thanks. Ja,
0: dit lijkt me een een goed moment om een een punt te zetten inderdaad. Bart, zijn er nog dingen vanuit het Centrum voor intuïtief Eten... die je nog even wil noemen tot slot van deze podcast?
1: Nou, eigenlijk nog even een een linkje naar de voedingsprofessionals. Dat we in mei en juni hebben de tweede editie van de Fundamentals-serie. Dat is de Online Masterclass. Dat is een, een driedelige... Online webinarserie waarvan Diana en Femke allebei de docent zijn. Dus dat is eigenlijk met name voor de voedingsprofessionals om zichzelf meer te gaan verdiepen in de principes van intuïtief eten. En daarnaast natuurlijk, mocht je zelf ja, consument zijn, om het zo te zeggen, of particulier, net hoe je het wil noemen, kan je natuurlijk altijd even op de site kijken of je misschien wil starten met het basisboek. Of dat je gelijk zegt, ik ga naar het werkboek. Uh, ja, die twee mogelijkheden zijn er. En we hebben ook, uh, eind van het jaar starten we met uh, een-op-een-coaching. Uh, groepscoaching zit ook nog in de pipeline. En ja uh, houd zeker in de gaten. Zijn. Er komen nog uh, genoeg dingen dit jaar uh, voor de consument beschikbaar.
0: Yes, dan rest mij nog om te zeggen... als je dit nou een leuke, interessante podcast vindt... geef ons dan uh, sterretjes in, uh, in uh, Apple Podcasts of Spotify. Dat kan allebei tegenwoordig. Um, en, uh, en uh, subscribe op de feed. Dus dan klik je even op het knopje, dan zorg je dat elke nieuwe aflevering gelijk bovenaan in je lijst verschijnt. Kun je gelijk luisteren. Uh, dankjewel, Bart, voor je aanwezigheid. Ja, en nog even
1: één laatste tip. Hè. Mocht je als luisteraar denken van, goh, ik heb nog een bepaald onderwerp die ik uh, specifiek een keer wil laten bespreken bij Diana in de show, of bij Femke, of bij Diede. Laat het zeker weten. Dat, uh, ik zal in de show notes zal ik, uh, een e-mail neerzetten. Dus uh, we maken deze show voor de community en iedereen die er meer over wil weten. Dus uh, la- en laat het ons uh, zeker weten.
0: Yes, dus klik op de link in de show notes. Dan kan je direct een mail sturen aan Bart en dan kun je hem vertellen wat we hier ook zouden moeten bespreken. Dankjewel Diana. Graag gedaan. En jij dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
2: Hoi. Hoi.